0: A világ urai. Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma esti vendégünk Holoda Attila, energetikai szakért. Jó estét, Jó estét kívánok, kívánok is. üdvözlöm a milyen régóta folyik már Európában az a párbeszéd, hogy mennyire veszélyes a az Unió kitettsége energiaügyekben, és mennyire meg kéne ezt változtatni, ez nagyon régóta folyik. Én egy 2017-es cikkre bukkantam, amelyik hát egy valóságos segélykiáltás, hát ez már nem volt olyan régen. Ott írták, hogy hát az Unió a földgáz kétharmadát importálja elsősorban Oroszországban, ez kb. 50 százalék, és hát Németország például majdnem teljesen 100%-ban importra szorul, Magyarország olyan 75-80%-ban, de a spanyolok is majdnem 100%-ban, csak az Egyesült Királyság ugye gondolom a északi mezőknek köszönhetően 50%-os kitettsége volt. Nem igen történt semmi, hogy ezen változtassanak, illetve egy dologra emlékszik az ember, ez a Nabucco, ugye? De ez is egy fiaskó volt voltak éppen.
1: Hát fiaskó volt, meg kútba esett fiaskó volt, de ugye, hogyha visszamegyünk a, a, a dolgok elejére, hogyha, hogyha elővennék egészen régi grafikonokat, akkor láthatnánk, hogy nagyjából a 70-es évek elejétől indult el az, hogy Európa egyre nagyobb importra szorult, akkor még azért volt jelentős saját termelés Európának, de a 70-es évektől kezdődően egyre nagyobb lett az igény, ugye, ahogy nőtt az ipar, egyre korszerűbb lett, egyre tisztább energiát akartak használni, a korábbi olaj fűtő művek helyett, és akkor áttért mindenki a földgázra, és a földgáz esetében egy nagyon erőteljes kiszolgáltatottság. Én azért ívom kiszolgáltatottságnak, ami annál jobb talán, mint a kitettség, mert a kitettségre azt mondja az ember, hogy üzletileg vagyok kitéve. A kiszolgáltatottság meg éppen a jelen eset azt bizonyította, hogy itt azért többről van szó, mint sima üzlet, hiszen mondjuk úgy, hogy a... A korábbi sztátuszkóval szemben, ami nagyjából úgy szólt, hogy körülbelül egyharmadot adtak a Norvég, északi-tengeri, holland, angol források, egyharmadot adtak körülbelül az oroszok az európai importban, és olyan egyharmad jött a egyéb területekről, elsősorban Észak-Afrika, azon belül is Algéria, az volt a legnagyobb beszállító, de volt Líbia, Tunis és a többiek. És ez a Statuskó ez elkezdett fölborulni. Nyilvánvaló, hogy az oroszok tudatosan kezdték el növelni a saját részesedésüket. Egyrészt csökkentek az északi-tengeri források, tehát a norvég források már nem tudtak annyit biztosítani. Másrészt azzal együtt, hogy megjelentek újabb energiahordozók, például a folyékony földgáz, ugye, amit LNG-nek szoktunk hívni, az egy picit mondjuk úgy, hogy olyan versenyhelyzetet teremtett, hogy abban a pillanatban, az oroszok árait, amelyek vezetékes földgáz, elkezdtek összehasonlítani a folyékony földgázzal, és bizony nagyon sokáig ez nem is volt versenyképes. De nem volt ez egy olyan jelentős kitettség még akkor, mert olyan szépen fokozatosan léptek följebb és följebb a, a, a beszállítási mennyiségbe, míg nem azért a 2020-as évekre, meg már 19 környékén az oroszok átlépték a 40%-os mennyiséget szolgált vagy beszállításukat, be, ami azt akarta, hogy, hogy felborulni látszott ez a korábban kiegyensúlyozottnak tűnő egyharmad-egyharmad, mert egyharmadra mindig azt mondták, hogy jó, hát egyharmad bármi zavar van vele, akkor azt tudjuk a másikból pótolni, vagy legalábbis időszakosan meg tudjuk oldani a zavarok esetén, de azért 40% az már az a határ, amikor azt mondja az ember, hogy azért 40%-ot egyik pillanatban a másikra pótolni nem olyan egyszerű, és nem is nagyon lehet. És elkezdtek gondolkodni az úgymond az oroszon kívüli földgáz és ez volt az a szép emlékű Nabukó, ami azért kudarcnak mondható, elsősorban azért, mert ugye mindenki pontosan érezte, hogy hát azért az oroszokkal nem biztos, hogy olyan jó ezt megoldani, de az oroszok mindig bizonygatták, és én magam is azt mondtam sokáig, hogy ők nagyon jó, megbízható kereskedők, megfelelő minőségben, mennyiségben, nagyon stabilan és egészen jó áron szállították a földgázt Európának. Ebből következően nincs az a semmi probléma, hogy az oroszoknak ennyire ki vannak téve az európai gázimport. Mondta azt is, hogy az oroszok is ki téve Európának, mert Igen, ugye két harmadót ide adtak hogy ne? Természetesen. Hát, ebből a szempontból ebből mindig az oroszok is maguk is ezt hangsúlyozták mindig, hogy ezek egy kölcsönös üzlet. Mi is jó járunk, ti is jó Ott vannak a nagy nyugat-szibériai mezők, ezekkel nekünk valamit kezdeni kell. Aztán bejött a Jamáli mező, ugye ez a még éjszakabbra, a Murmax térségében lévő előfordulások, és nyilvánvaló, hogy hogy amikor az oroszok is mérlegeltek, hogy ezt hova vigyék, hova adják el ezt a gázt, és ránéztek a térképre, azt mondták, hát Kína azért nagyon messze van. Tehát azért Kína jóval, de jóval messze van, mint Európa. Ráadásul a kínai befektetők, kínai partnerek nem biztos, hogy annyira mindig megbízhatók, az európaiakban lehet bízni. Tehát volt egy ilyen kölcsönös, kialakult megállapodás, de azért mindenki érezte, hogy lehet ezzel gond, vagy lehet ebből gond, és akkor jelentkeztek az azeriek azzal, hogy van nekik egy hatalmas mező. És ezt a, ezt a mezőnek a kifejlesztését akkor pörgetik föl, hogy Európába erre bevőtt találnak, erre a földgáza, és az milyen jó lehetőség arra, hogy akkor ne csak az orosz gáz érkezzen el ide, hanem a közép gáz is elérkezzen Európába. És elindult ennek a projektnek a kifejlesztése, több ország belelépett, illetve nem országok léptek ebbe bele, hanem az országok által kijelölt cégek, igen, ám de mielőtt egy vezetéket építenek, főleg, hogyha sok, sokuknak a pénzéből, akkor ezt úgy szokták megtesztelni, hogy e megépíteni, hogy úgynevezett előzetes aukciót bocsátanak ki, és megnézik, hogy mennyire jelentkeznek túl a kereskedők. De mivel már akkor elindult az az időszak, amikor az oroszok egyre nagyobb mértékben és egyre stabilabban és jó minőségben hozták a saját földgázukat, ráadásul akkor már épült az északi áramlat egyes ága, azt mondta, hogy ah, nem kell itt nekünk ezzel foglalkozni, és viszonylag alul ö, jegyezték ezen az aukción a földgáz, ezért végül is kihátrált belőle minden ország. Eleinte szépen lassan mindenki benne volt, ugye a németektől az osztrákokon át az olaszokig mindenki, majd elkezdték szépen a kihátrálás, és bár a magyar kormány akkori hozzáállása az volt, hogy persze nekünk jó, mindegy, hogy hány vezeték csak rajtunk keresztül menjen, és ez egy egészséges hozzáállás, aztán végül is a magyar kormány sem erőltette annyira, különösen, mikor megfordult a, a, az Orbán kormányba az a trend, hogy akkor az oroszok most már nem, nem utáljuk, hanem sőt ellenkezőleg. És innentől kezdve gyakorlatilag kihultak az államok elől, a vezeték alól, és most érezzük ennek igazán a hatását, mert ha most lenne egy olyan vezetékünk, mint a Nabuk. Akkor, volt elvezve, akkor bizony mondjuk úgy, hogy Európa, ha nem is röhögve, de azért könnyebben át tudta volna vészeni ezt az időszakot. Igen, ezért kérdeztem ráadásul, ugye az unió épp
0: abban az időben meg, hogy mondjam, csak megtámadott, és pontosabban megfúrta a déli áramlatot és ennek a helyébe lépett volna a bukhoz. Szóval azért kérdeztem ezt a dolgot, hogy most, amikor Európa szinte kétségbe próbálja összeszedni a forrásokat, hogy mi lesz, meg van egy kis hisztéria is, hogy megfagyunk a télen, úgyhogy megnézi a karikatúrákat. Hát látom az arcán, hogy azért az jó, tehát nem kell ezt így ennyire komolyan venni, de, de a sajtó természetén mindent tud egy kicsit, de azért problémák vannak. És ha ez a Nabukó meg lett volna, akkor azt mondta, ha nem is röhögve, de mennyire tudtuk volna pótolni az orosz szállításokat.
1: Én azt gondolom, hogy akkor nem is biztos, hogy felmerült volna ez a kérdés, hogy pótolni kell az orosz szállításokat. Aha. Nekem ugyanis szilárd meggyőződésem, hogy az oroszok egyrészt tudatosan növelték Európának ezt a kiszolgáltatottságot az ők ő feléjük, és a megfelelő szint elérését követ jöhetett az a gondolat, akár Vladimir Putin fejébe is, hogy akkor én most meg fogom távadni Ukrajnát, mert ennél jobb lehetőség nincs, hiszen 40-42%-ban kitett Európa az én gázomnak, az olajnak is elég magas szintű kitettség, tehát nem fogják megszavazni azokat a szankciókat, amik ilyenkor törvényszerűen be szoktak következni. Tehát én azt gondolom, hogyha az oroszokat lehetett volna ezen a 30%-on, vagy egy picit még lejjebb szorítva 20%-on tartani, akkor nincs is ez a háború. Na de, ha nincs a Nabukko, akkor hogy lehetett volna 30%-on tartani? Lehetett volna, hogyha, hogyha Nabukkon kívül azért elég sok vezeték érkezik még Európába. Ráadásul az európai országok Mondjuk úgy, hogy letettek arról, hogy saját forrásaikat megfelelő mélységben kiaknázzák. Ennek nyilván megvan a, a, az urbanisztikai oka is, mert annyira nagy a népsűrűség Európában, ami mondjuk nem jellemző az orosz területekre, vagy nem jellemző az Egyesült Államokra, ahol mondjuk a palagázból olyan borzasztó sokat termelnek, vagy az oroszoknál, ahol ilyen nagy, hatalmas, nagy steppéken, meg a tajga közepén lehet termelni, és nem zavar senkit. Ezért Európa azt mondta, hogy hát a, a a saját gáz az nem is nagyon éri meg, az oroszok eléggé le tudták szorítani az árat. Amikor az amerikai palagáz forradalom kitört nagyjából úgy 2008-9 környékén, akkor megjelentek Európa partjainál azok az LNG forgalmazók és termelők, amelyek korábban az Egyesült Államokra fejlesztették ki a saját mezőiket, és nem tudták hova rakni a földgázt. Tehát mondjuk úgy, hogy egyfajta gázbőség alakult ki olyannyira, hogy 2018-19 környékén, again. Hát gyakorlatilag arról cikkezett e, e, több szakújságíró is, hogy egyfajta gázlavina érte el Európát, abból választunk és onnan, ahonnan akarunk. És ezután a helyzet után jött az, hogy akkor e, miután mindenki azt mondta, hogy nekem semmi más nem kell mérlegelni, csak és kizárólag az árérték arányt, ebből következően nyilván, hogy az oroszok gáz az felértékelődött, mert a legolcsóbb volt, hiszen vezetéken ideért, és miközben megfúrták ugye a déli áramlatot, az előbb elhangzott, többek között a Да. <coughs> Németek által irányított Európai Unió volt az egyik, aki ezt megfúrta, mondjuk úgy, hogy ezt a részét. De a megfúrás sem úgy kell érteni, hogy, hogy ők ellenezték volna. Ők azt mondták, hogy rendben van, és egy teljesen szabályos szabályozó rendszernek kell megfelelni a gázpromnak, csak éppen nem segítettek nekünk abban, magyaroknak, bolgároknak, hogy a bolgárok adták fel először ezt a déli áramlatot, utána jöttünk mi, habár mind a két országnak aláírt szerződése volt az oroszokkal csak az Európai Uniótól annyi kritikát kaptunk, hogy ez nem jó így, nem szabad engedni az oroszokat ebben a pozícióban bejönni, igenis be kell engedni más fogyasztókat a rendszerbe, stb. Közben meg ők szépen stikába kiépítették az északi áramlatot a németek. És akkor minden itt, itt tűlt Európa, hogy hát nektek lehet, nekünk nem lehet. Végül is, ennek ugye az volt a következménye, hogy Putyin megsértődött, azt mondta akkor nem lesz térjáramlat, elhozom a törökökig a gáz és akkor meggyertek érte. Én emlékszem rá, ez 2013 környékén volt, valami Fekete-tengeri konferencián jelentette ki Putyin, és én már akkor mondtam, hogy nem kell ennek bedőlni, ez egy bluff, Az a bluff, amelyik az igazi megsértődött, olyan klasszikus orosz tárgyalói bluff. De hát, a magyar külügyminiszter, ugye akkor már a sziátó volt a külügyminiszter, ő elvágtatott a szerb külügyminiszteret, és ketten együtt megállapodtak, hogy már pedig akkor vezetéket kell építeni Törökországig, amire én csak csendesen jegyeztem meg magamban, hogy egy vezeték innen Törökországig, az körülbelül annyiba kerül, mint a Paks 2 atomerőműnek a teljes beruházása. Ebből következően, ha arra nincs pénz, akkor erre se lesz. Nyilvánvalóan, hogy Európai Uniós pénzt szerettek volna erre szerezni, de nem kellett. Én akkor is azt mondtam, az oroszok el fogják hozni a gázt, el is hozták. Mostanra megépült Ez a, a balkáni? török áramlat, vagy balkáni áramlatnak nevezett uh, új vezeték, Gyakorlatilag ugyanazon az útvonalon jön, mint ahol a déli áramlat jött volna. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az oroszok elfogadtak bizonyos feltételrendszert, amit az Európai Unió hármas energetikai csomagjában megköveteltek tőlük. Tehát tagadhatatlan, hogy volt hatása ennek a mondjuk úgy, hogy az unió szabályozásnak. Ugyanakkor az unió szabályozás, meg azok, akik az energetikai szabályozásban dolgoznak, picit elaltatja az uniós bürokratákat és politikusokat, mert azt hiszik, mert azt feltételezik, hogy aki itt akar dolgozni, az tudomásul vesz ennek a klubnak a szabályait. Aztán most már szépen lassan rájönnek, hogy nem, hogy a kereskedők nem veszik tudomásul, de sokszor a belső tagok sem minden esetben, László Orbán Viktor. Ebből következően ők azt hitték, hogy pontosan elég, ha én csak szabályozom ezt a rendszert. Nekem ezért túl sok erőfeszítést nem kell tennem. Az oroszok majd idejönnek, ők elfogadják a mi dolgainkat, és akkor rendben lesz, nem elég. Én magam azt hiszem 2014-15 körül írtam egy cikket arról, amiben ezt károztattam, hogy ez nem lesz így jó, mert előbb-utóbb lesz egy olyan ország, amely ki fogja használni azt, hogy az uniós bürokraták elhiszik, hogy mindig mindenki be fogja tartani az ő szabályozásiratot. Mondanál
0: erre példát, hogy mir- miről van szó? Tehát mi az, amiről azt hitte az unió, hogy elég a szabályozás, és mi az, ami kiátszható volt?
1: Tulajdonképpen mindenki játszható, de a példa erre többek között az, hogy, hogy amikor azt mondják, hogy be kell engedni például más más tulajdonost egy ilyen vezetékbe, hogy be kell más termelőt ilyen vezetékbe, azt az oroszok mindig úgy oldják meg, mint ahogy Magyarország esetében is példaként feljött ugye Paks kettő esetében, azt mondták, hogy 40%-ban hazai beszállítók lesznek. Hát de hogyha nincsenek hazai beszállítók, az hogy oldják meg az oroszok? Hát idejönnek és alapítanak egy céget. És akkor az kezdve már magyar cég. Ugyanígy csinálták a többi esetben is. De, de ugyanez igaz például az úgynevezett nem hagyományos vagy palagáz előfordulásoknak a kitermelésénél használatos úgynevezett hidraulikus rétegrepesztés szabályozásánál is, ahol nagyon komoly ellentétek feszültek különböző országok között, és egyes országok azt mondták, hogy már pedig ők ezt engedélyezik, mert nekik erre szükségük van, lengyelek, magyarok. Az angolok engedélyezték, mert ők is azt mondták, hogy nagyon erősen csökken az északi tengeri előfordulásnak a mérete, tehát pótolni kell. Ők engedélyezték, a franciák, románok, bolgárok betiltották. A dolognak csak az volt az érdekessége, hogy a franciák, habár bár betiltották Franciaország területén a hidraulikus rétegrepesztés, jelenleg a legnagyobb palagász kitelmelő Angliában a totál. Amelyik ugye francia cég. Most nem otthon Csak Most nem otthon repesz, hanem, hanem máshol, hát ugye szeretjük ezeket a
0: dolgokat megoldani. Itt lenne egy mellékszál, ami nem biztos, hogy olyan nagyon mellék, tudnélik. Bár lehet, hogy ezt az Ukrajnában dúló orosz-ukrán háborúról kopintották egyes szakétől, tehát azt mondják, hogy amikor mi Európa energiállátásáról beszélünk, akkor tulajdonképpen egy amerikai orosz proxy háborúról beszélünk, hiszen az amerikaiak már a 70-es évek óta figyelmeztették Európát, hogy ne támaszkodjon nagyon az orosz olajra, meg földgázra, aztán a 2000-es években sem tetszett nekik nagyon ez a sok vezeték, például a déli áramlatot ők nagyon támogatták, hogy abból ne legyen semmi, és hát nyomultak a
1: saját folyékony földgázokkal. Ez mennyire vehető komolyan ez az állítás? Ahogy szokták mondani, minden ilyen összeesküvés elméletnek azért van valamilyen valódi háttere, tehát ami, ami tényleg tényeken alapul. Az biztos, hogy az Egyesült államoknak nem tetszett Oroszországnak az ilyen jellegű gazdasági térhordítás az Európai unió belül, különösen azért, mert azt látta folyamatosan, amit egyébként nem mellesleg ők is szoktak gyakorolni, hogy az oroszok ezt az ózmegés uralkodik klasszikus esetét szeretik itt eljátszani Európában. Tehát ők is azt erőltették, hogy minden állammal legyen csak nekik bilaterális szerződésük, ők majd megállapodnak vele, aztán lesznek olyan államok, amelyek sokkal jobban behajolnak nekik, meg lesznek amelyek kevésbé. És az amerikaiak pontosan látták azt, hogy elsősorban mondjuk úgy, hogy történelme úgy alakult, hogy a volt a szocialista országok esetében a meglévő kapcsolat, Azért mondjuk úgy, hogy sokkal hajlékonyabbá tették az orosz politika iránti fogékony kormányokat. És nem véletlen, hogy volt egy időszak, amikor az amerikai külügyminisztériumnak az a munkatársa, aki az energiával kapcsolatos dolgokért is felett, az körbejárta ezeket a volt szocialista országokat, és arról győzködte, hogy hogy nem kell nektek ennyire az oroszok alá, alá behódolni, hozunk mi majd nektek folyékony földgáz, hiszen nálunk meg egyébként megjelent. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy, hogy most ebben a helyzetben, amikor természetesen a, a kormánypárt hívei persze igazolva látják ezeket a proxy elméleteket róla, hogy na ugye, hogy az amerikaiakkal akkor gyorsan kötött az Európai Unió egy szerződést, és már az amerikaiak hozzák a palagázból származó elentsi forrása, Azt azért hozzáteszem, hogy ez 15 milliárd köbméter évente. Lesz majd, majd valamikor, hogy. az Unió, unió 470-480 milliárdot fogyaszt, és ennek mondjuk olyan 170 és 200 milliárd között változik az import része. Ez azt jelenti, hogy az, vagy, amit az oroszok szállítanak, be, tehát mm-hmm. az a része, ez azt jelenti, hogy azért e, ne gondoljuk már, hogy ezzel a 10%-át sem elérő mennyiséggel akartak az amerikaiak nagy üzletet csinálni. Valószínű, hogy megvan ennek a geopolitikai indoka, e, hogy a, aki az energetikában jó kapcsolatokat ápol az előbb-utóbb más kapcsolataiban is e, sokkal jobban fog az oroszok érdekei szerint muzsikálni, e, ugye erre számos példát tudnánk hozni, e, akár a Pax akár, akár más esetben, de nyilván az sem véletlen, hogy például a másik olyan típusú atomerőmű, ami a Pax hasonló, az a finneknél van. ugye Finnország hagyományosan szintén nagyon régott és nagyon jó kapcsolatokat ápol az oroszokkal, e, borodasszó sok finn termék kerül Oroszországba, és egyébként is vannak nekik történelmileg olyan hagyományaik, amik összekötötték ezt a két országot, hát a volt országok esetében ez meg szinte adja magát, tehát nem véletlen, hogy az oroszok megpróbálták ezt a felségterületet, mondjuk úgy, hogy ha, ha politikai nem sikerül, akkor gazdaságilag magukévá tenni. Gyorsan hozzáteszem, hogy, hogy ebbe talán még hasonlít is az amerikai egyesült államoknak az a, a korábbi elnök, a régen annak is Idején a hidegháborús, meg a csillagháborús program idején valami olyasmit mondott, hogy ő nem katonai, hogyha nem katonailag fogja legyőzni a Szovjetuniót, akkor meg szovjetuniót, akkor legyőzi gazdaságilag, és tényleg így is volt. Ő Moszkvát nem úgy foglalta el, hogy például mint Napóleon, aki ugye ráfaragott erre, meg nem is úgy, mint Hitler, meg egész egyszerűen gazdaságilag foglalt el, a, főleg a moszkvai régiót, és ebben volt is valami. Az oroszok ugyanezt tulajdonképpen lemásolták, azt mondták, hogy gazdaságilag függes tőlem, akkor egy idő után eljutunk arra a gazdasági függőségi szintre, amikor megteszel nekem bizonyos politikai szívességeket. Az amerikaiak szerintem ezt nem akarták, hogy mit akartak helyette, hát nyilván ezt meg tőlük kéne megkérdezni. Nem akarok leragadni Anna, de mag- ha már említett, hogy a volt szocialista országok
0: gazdasági elitje meg a oroszok között ugye voltak különleges kapcsolatok. Ez, mint a Magyarországon a rendszerváltás után nagyon látszott volna, mert sorra alakultak ilyen vegyes vállalatok, amik hozták be az olajat, a földgázt, és ezeknek az élén általában a a Kádári gazdasági elitnek, a, vagy inkább a politikai elitnek a figurái álltak, de akik mondjuk korábban ipari miniszterek is voltak, stb. Ez a világ aztán abszolút elmúlt. Ez, ez a, hogy mondjam, a kapitalizmus hozadéka volt, vagy pedig egy ilyen torz maradványa a szocialista világrendszerek
1: Részben hozadéka volt a volt szocialista rendszernek, mert ugye ezek a politikai körökhöz köthetők, vagy volt ipari miniszter, kapui, vagy igen, kapui, ő például azt használtak, hogy pontosan tudták, hogy amikor felbomlott a volt szocialista rendszer és a KGST közösség, rengeteg adóság volt szana szét az országok között, de a legtöbbel egyébként, mint kiderült, az a Szovjetunió tartozott sok-sok országnak, nem csak nálunk, csak a Csehszlovákiának Cs- is annó, vagy éppen Németországnak, és ők egész egyszerűen ezt az adóságot vették át, mondván, hogy itt van ez az adóság, görgeted magad előtt már 15-20 éve, úgyse lesz belőle semmi, add ide nekem tizedáron. Ő megszerezte, és ők meg kihasználták a meglévő politikai kapcsolataikat, mert hogyha azt nézzük meg, hogy a, a Szovjetunió felbonálása után Oroszországban is hogy alakultak ki, ezek az oligarchák, hát azok mind szinte mind valahogyan kötődtek vagy az SKP-hoz, a szovjet kommunista párthoz, vagy a Komsomolhoz. Hát ugye az, gyakorlatilag elkezdenék most számba venni azokat, hogy kik voltak az igazi nagy oligarhák már az elején, az Abramovistól a kezdve, a nem is tudom, a Gyeri Pászkáig, ezek mind Komszomol vezetők voltak, akik közelültek a tűzhöz, és a, ha nem is azt mondom, hogy hasonló, mint nálunk, a, a, hogy hívták ezt a milyen jegyeket osztottak Kápotlási Egy Aha. osztás. Ott is volt egy ilyen jellegű osztás, amikor Oroszország átalakult, és ezek a, ezek a ügyes manipulátor fiúk ezek megszerezték ennek a nagy többségét, és abból jutottak hozzá olyan vagyonokhoz, mint ahogy itt is. Ugye erre rengeteg olyan példa volt, hogy volt szocialista eh, politikusok, hirtelen, egyszer csak hatalmas tők és nagyvállalkozók lettek. De aztán ez úgyhogy elmúlt, elfogytak ezek a lehetőségek. Aki ügyesen gazdálkodott, és volt benne spiritus, mondjuk úgy, hogy nem, nem azért volt politikus, mert politikailag lojális volt és megbízható jó elvtársa, hanem azért, mert egyébként értelmes volt. Azok tovább éltek, nyilván most is vannak elég sokan. Aztán, hogy ki, ki hol kötött ki, hogy most éppen a szocialista pártnál, a DK-nál, vagy éppen a, a Fidesz környékén, vagy az MDF környékén, ez aztán mindenkinél máshogy alakult, de az látszott, hogy, hogy ezek, a, ezek a fiúk hirtelen átalakultak, és nagyon ügyes és nagyon okos tőkések lettek, valószínű, hogy nem a politikában tanulták meg ezt a, a tudást, hanem e, erre e, nem voltak buták. E, ugyanakkor, e, mivel elfogytak ezek a lehetőségek, csak azok érték túl, akik valóban jól és ügyesen tudtak gazdálkodni, valami olyan területre fektettek be, ami a későbbiekben is túlélte. Aztán volt akinek ez e, a vége, az nagyon csúnya, ha már a kapait emlegettük, azért ővé volt a vértesi erőmű, én nem tudom, hogy e, ki, ki emlékszik rá. Azért a vértesi erőműnek a Vége, az nem volt annyira szép. Mert ők úgy gondolták, hogy majd ezekkel a tartósan megkötött szerződésekkel én majd életem végéig, meg nyugdíjas koromig jól elérdig Persze nem szegényen halt meg a kapó is, de a erőmű mondjuk úgy, hogy eléggé téve, mert az erőművi fejlesztések azok elmaradtak, mindenki szerette a pénzt magánál tartani, már pedig fejlesztés nélkül a gazdaságot, ipart fenntartani nem nagyon lehet. És azt eljutottunk oda, hogy mondjuk a 2000-es évek elején, akkor már megint átcsapott ez a ez a dolog mondjuk úgy az orosz ellenességbe. Tehát úgy megpróbálta mindenki a távolságot tartani az oroszoktól, aztán megjelent Vladimir Putyin, aki egyfajta új szint hozott az orosz korábbi is, ismert jelcín után, egy, egy hozzáértő határozott figura, aki ráadásul akkoriban még nagyon nyugatorientált és nyugatpárti volt, és ezzel mondjuk úgy, hogy megszerezte a szimpátiáját nagyon sok nyugati körnek, hogy aztán hogyan lett belőle az, a Vladimir Putyin hát ezt ugyanaz azt tudnál megmagyarázni, aki meg tudja mondani, hogy, hogy lett Orbán Viktorból. Hát eh,
0: azt utóbbit, az, ami...
1: utóbbit mi most itt nem tudjuk
0: fölfejteni. Ami Putyint illeti, már sokan fölfejtették, hogy hát az a mély ami az oroszokban élt a nyugatal kapcsolatban, mennyire kihasználták, kizsarolták, elvitték a pénzét, Ezt elfelejtették, hogy az orosz olóiparhák vitték ki ezeket a pénzeket, és költöztek ki a, a dél-francia országok hát, asztaljaikba is. A asztaljaikat
1: vették igen, belőle,
0: és hasonló. Igen, igen, mindegy. Szóval ez a. És hát ezek a birodalmi utófájások, ami Putyinnal különösen látható. De én most más kérdést azt akartam kérdezni, hogy ezek a kicsi, az MSMP elitből jött vállalkozók, ezekben a fura vegyes vállalatokban, ezek mennyi gáz vagy olajat hoztak be? amíg virágoztak.
1: Nem, nem ez volt a nagy része a, a magyarországi földgázbehozatlanak, de, de azért azt kell elképzelni, azért a, a magyarországi földgázfogyasztás az mindig jócskán 10 milliárd felett volt, legalábbis azokban az időszakokban, a 90-es években egészen sokáig, még 2005-2006-ban majdnem 15 milliárd volt az éves fogyasztás, tehát ha bár le volt kötve hosszú távú szerződéssel az oroszoktól gáz, akkoriban még a MOL vagy illetve az OKGT, majd utána a MOL felelt azért, hogy ellássa a fogyasztókat úgynevezett lakossági fogyasztással, illetve ipari fogyasztókkal, fel, ellássa a gázzal, de ezek a kicsik, ezek az úgymond kicsik azért jó néhány tízmillió vagy százmillió köbméter gáz hoztak, ami a milliárdok mellett ugye eltörpült, de azért abból nagyon keményen meg lehetett élni, és nagyon sok pénzt össze lehetett hozni, különösen azért, mert Oroszországban ugyanennek meg volt az ellentett párja, mindig lehetett úgy találni, egyébként a mai napig lehet Oroszországban olyan gázt, amit valahol valaki a Gazpromnál e, kitermelt, vagy egy Gazprom partner kitermelt, és hogy, hogy nem, nem a Gazpromos rendszeren keresztül jelenik meg Európában, hanem valamilyen más kapcsolatokon keresztül, de hogyha az ember elkezdené visszafejteni, hogy mögötte, előbb-utóbb azt találna, hogy valamilyen Gazpromhoz köthető oligarha saját kis vagyonát építgeti ebből. Aha. Ez ugyanígy meg volt befelé is, mert nyilván egy ilyen oligarha azért került az állami vállalatokon keresztül történő kapcsolatrendszert, mert ott nagyon hamar kiderült volna, hogy hát tegnap még gázpromos főnökként ágyaltál velem, most meg a maszek ügyletedet intézed, és nyilván elkerülték egymás, és megtalálták a saját komplementer párjukat, és elég nagy mennyiségű gázt adtak el, egész addig, amíg rá nem jöttek arra, hogy nem kell nekem ahhoz ide magyarországi magyar partner, hát létrehozok Magyarországon egy céget az egy orosz cég, csak hát magyar neve van, és is majd az behozza nekem, van ilyen cég most is Magyarországon is. És ezek a cégek
0: adták el a magyar államnak a földgázt?
1: Nem. Vagy, nem. Vagy, vagy a hova? magyar államnak csak addig, tehát a magyar állam nem vesz földgázt. Tehát először is ez a dolognak a lényege. A nagy fogyasztókér felelős kereskedő, ugye korábban a Mól, az követően az EON volt, aztán most ugye a Magyar Ő egyrészt lakosságnak ad el, közüzemi, közüzemeknek ad el, és ipari vállalatoknak ad el. És ezek a cégek, akik így behoz ezeket a kisebb mennyiségeket, ők eladták direktbe, például egy gázüzemű erőmű tulajdonosának. Vagy mondjuk eladta a műtrágya gyárnak, vagy eladta a valamelyik vegyi gyárnak. Mm. Tehát nem megpróbálták ők elkerülni azt a egyébként mondjuk úgy, hogy mindig forró krumplinak számító lakossági piacot, mert a lakossági piacon bármennyire is azt gondolják az emberek, hogy a rezsicsökkentés az az Orbán kormány találmánya mindig is szabályozott volt. Tehát sosem engedték rá a magyar fogyasztókra a piaci árat. El, még, én emlékszem rá hosszasan ez a fajta mentalitás nagyon komoly veszteséget okozott a molnak. A mol 2001, 2001-es évben több mint egy milliárd eurós vesztesége volt csak abból, vagy dolláros akkoriban még, vesztesége volt abból, hogy drágában vette az oroszoktól a gáz, mint eladta. Most ugyanez a szituáció, csak hát ugye a MOL akkor egy tőzsdei változás Vállalat volt, hát ugye mindenki arra törekedett, a tőzsdei vállalat viselkedjen tősdei vállalatként, és megpróbált előrelépni ebbe a dologba, megpróbált megegyezni az első legelső Orbán kormányjal, amelyik nagyon határozottan ellene volt, és Orbán már akkor kísérletet tett arra, hogy megszerezze például Magyarországi földgázt termelést, földgáztárolókat és hasonlókat. Akkor ez nem sikerült, többek között a MOL ellenállásán bukott meg, de az azt követő kormány, egyesik kormánya sem volt olyan egyszerű megállapodni, hogy akkor legyen már liberalizált a gázpiac. Hogy más nem mondjak, csak visszautalva erre, amikor a Csák János valamikor a MOL elnöke volt, ez pont 2000-ben volt, 99 és 2000 között azért mondott le a mol elnöki tisztségéről még egy évet sem volt a mol elnöke, mert a korábbi ígéretekkel ellentétben nem tudott Orbán Viktorral megállapodni arról, hogy liberalizálják a gázpiacot. Így ugyanis nem lehet a, a részvényesek felé igazából mit mondani. Aztán a egyesi kormánya már meg lehetett állapodni, 2003 augusztusától lett liberalizált a, a magyar gázpiac, de akkor is úgy, hogy, hogy az pontos Tudta mindenki, hogy a jövedelem viszonyok nem teszik lehetővé, hogy a magyar lakosságra egyez-egybe most rászabadítsuk ezt a külföldi árat, de indítsunk el egy folyamatot, és akkor mindenki úgy készült, hogy nem soká belépünk az Európai Unióba, és természetesen a jövedelmek is elkezdenek majd növekedni, és megközelítik a nyugat-európaiakat, és stb. stb. De az átmeneti időszakra jöjjön létre valamilyen olyan forrás alap, ahonnan meg tudjuk dotálni azokat, akik rászorulnak, és ennek erre a morvának mert azt mondta, hogy ez egy kiszámítható adórendszer, de az, amikor én drágában adok el valamit, vagy drágában veszek valamit, mint amennyire eladom, az egy rossz üzlet, az két különböző dolog, és azt mondta, hogy vonjatok el tőlem nagyobb bányajáradékot, például a földgáz esetében, és Ebből teremtsetek egy olyan alapot, amiből tudjátok finanszírozni a lakosságnak a teherbíró képességét, és ez egy jó gondolat volt azzal együtt, hogy ennek nagyjából 2008 2009 ig ki kellett volna futni. Mai napig fizeti a MOL ezt az emert bányajáradékot, mert nem tudott eljutni a magyar jövedelem szint arra, arra hogy hogy egész egyszerűen a magyar lakosság ne érezzen meg például egy ilyen piaci árat. Most nem arról beszélek, hogy most itt az elmúlt évek, mm. egy év alatt elszabadultak az árak, hanem a normális árat azt sem tudta volna rendesen megfizetni. Ami
0: adott esetben kevesebb is volt, mint az az ár, amit ugye rezsicsökkentett, Ó, annak ne.
1: tekintettek, Ó, igen. Csak hát erre a lakosság soha nem jött rá. Hát mert ugye nem mondták el neki? Tehát hát, ez kell sütétségbe tartanél az állampolgárokat, mert, mert akkor nem kérdezősködnek.
0: Berakom egy dobozba doboz a fedőt, aztán ott a sötétségben csak féljen, ahogy akar. Jó, nézzük meg azt, hogy ö, hol áll most Európa önmagamentésében, mentésében, ami az energiállátást illeti, illetve van még itt egy másik kérdésem, mindenki arra számolt, én nem tudom miért, hogy itt hangosan megbeszéljük egymással, hogy hogy kell átvenni az oroszokat és lecsatlakozni róluk, majd szépen, hogy ők addig engedelmesen szállítják az energiát, és nem törődnek azzal, hogy a, az Unió hogyan manipulál ezekkel a dolgokkal. És mindenkit nagyon meglepett, hogy az oroszok elkezdtek lelépni országokról, lekapcsolni Lengyelországot, kevesebbet szállítani Németországnak, még a magyarokat is megijesztették ezzel a egyhetes karbantartással. De hát erre számítani kellett volna.
1: Nyilvánvaló, hogy... <tos> Egyrészt a fenyegetésnek van egy borzasztó erős árnövelő hatása. És az oroszok azt már arra nyilvánvaló, hogy amikor Vladimir Putin 40-42 százalékos kitettségne a háborút, arra azért számolt, hogy, hogy valamilyen szankciókat be fognak vezetni, de azt gondolhatta, hogy ezt éppen a kitettség nagyság miatt, ez sokkal lassabban fogja meglépni Európa, és ha nem, akkor majd ott vannak nekem az elhelyezett tégláim, akik majd megakadályozzák, hogy embargó meg szankció legyen egységes elfogadva, és akkor már nem is lesz. E, és jól is kalkulált ez, ezzel a dologgal, mert azért Európa is nagyon hamar rájött, hogy 40%-os orosz beszállítási mennyiséget nem lehet egyik pillanatról a másikra kiváltani. Persze a politikusok szeretnek ilyeneket mondani, akkor holnaptól megoldottuk, e, ott az LNG hozzátok be. De ennek körülbelül ennek annyi komolysága van, mint amikor német Szilárd taglalja a rezsicsökkentésnek az előnyeit. magasa se érti, hogy miről beszél, de nagyon jó hangzik. Tehát a politikusok is sajnos könnyedén rá mondanak dolgokra olyat, hogy holnap után megoldjuk, vagy évvégén majd kiszállunk az oroszoktól, és nem gondolnak bele például azokban a következményekben, amit ő is mondott, hogy, hogy jó, jó, és akkor Putyin ott fog ülni, és tétlenül nézi ezt a dolgot. És Putyin meg egész egyszer azt mondta, hogy hogy, hát igen, azt látom már, hogy ezek tényleg eltökélték magukat, hogy le akarnak várni. Le fogják csökkenteni az orosz beszállítási mennyiséget, ez nekem hosszú távon komoly veszteséget fog jelenteni, mert egy valami biztosan látszik, Európa már nem fog eljutni még egyszer oda, hogy az oroszoknak hagyja, hogy 40%-os kitettségek bármilyen, bármilyen területen legyen. Ergo, elveszítik a piac nagy részét. Akkor én most meg kell, hogy, vagy előre kell, hogy ebből én sok pénzt összeszedjek. A bizonytalanság, fenntartásával tudok sok pénzt összeszedni. Ráadásul már 2021-ben volt ez a fajta vita az Európai Unió egyik tagállama vagy több tagállama és az oroszok között az északi áramlat kettő engedélyezésénél, amiért az oroszok azért csodálkoztak, mert ott aztán ők tényleg igyekeztek mindent betartani, amit az uniósok kértek Ráadásul nem is egyedüli tulajdonosai az oroszok annak a vezetéknek, hanem közösen német, francia, olasz, mindenféle cég van abba benne és mégse kapták meg az engedélyt, holott ezért engedték be őket, és ezen egy kicsit nyilván, hogyha valaki elkötelezte ebbe az irányba magát, és ebbe sok pénzt fetszöltek, mert azért egy olyan vezetéknek a képítése 10-12 milliárd euróba kerül, akkor azt mondja, hogy jó, akkor, akkor induljunk el máshonnan, és először nyilván az oroszok sem azzal kezdték, hogy a legnagyobb partnerükkel zárták el a gázt, Tehát nem a németekkel kezdtek, a lengyelekkel meg a bolgárokkal kezdtek. A lengyelek ugye tradicionálisan, nem szeretik az oroszokat, ők ők nagyon eltökéleten közölték, hogy bár korábban volt orosz beszállítás, de nekik ráadásul azért vannak tengeri eléréseik, és nekik van egy LNG termináljuk, egy saját, tehát megpróbálják valaholnan másonnan elérni, ráadásul kiépítettek olyan vezetékrendszert már korábban, amivel norvég tudnak elérni, tehát az ő szituációjuk azért alapvetően különbözik a magyartól. A bolgárok esetén azért volt érdekes a szituáció, mert ott meg a kormányváltást követően, ugye korábban egy olyan miniszterelnök volt, aki egyértelműen Putyin párti volt, jött egy új kormány, ugye megbukott az a, a korrup miniszterelnök, aki viszont többek között a választáson is az orosz ellenességével nyert, ami persze furcsa nekünk, itt Közép-Európában élőknek, hogy a bolgárok orosz ellenesek.
0: Hiszen arról is ismertek a szocialista hát, a hát, 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 nem, Sőt, föl, kérték
1: annak igen. idején felvételüket a Szovjetunióban igen, még igen. annak idején, Todor Zsivkov idején, de hát ez körülbelül ugyanaz az ellentét, hogy a, a az ember sose itte volna, hogy például az ukránok meg az oroszok között bármiféle ellentét van. Mindig azt gondoltuk, ez egy testvérnép. Na, de gondoltuk, hogy a horvátok meg a szerbek között van ellentét? Nem. Gondoltuk, Mi? hogy a magyaroknak ekkora hányada lesz orosz barát? Na, például, sose gondoltuk volna. És ugyanez igaz Bulgária esetében is. <kül> a bulgárok, én voltam egy konferencián, hát talán öt évvel ezelőtt, a bolgárok arról ők szervezték ilyen geopolitikai és energiakonferenciát, hogy ők jelezték, hogy valaki segítsen már rajtuk, mert ők annyira szegények és kiszolgáltatottak, és nem hoznak, és az oroszok se hoznak ide vezetéket, és milyen, milyen szegények, és valahogy oldják meg nekik. És annak az eredménye az volt többek között, hogy például a déli országokból érkező, tehát az Azerbajdzsán irányából Európát elérő úgynevezett tanapvezeték, ez a transanatóliai vezeték, ami Törökországon keresztül eléri Görögországot, Yeah. <laughs> hogy miért nem kapja arra egy csatlakozást, és azt mondja, hogy jó legyen. És elkezdtek ezen dolgozni. Én ezen felbátorodva, már a bolgár kormány is azt mondta, hogy jó, akkor ő is ennek az évnek a végén, ő megszűnik. lejár a szerződés, a hosszú távú az oroszok nem, nem fogja meghosszabbítani. Nyilván ebben az is benne van, és én azt gondolom, hogy, hogy minden politikus azért titkom, mi ha, ha nem, hanem a német, a francia, az olasz és minden egyéb más politikus úgy gondolja, hogy persze nem arról szól itt a dolog, hogy az oroszok, nullára kell leszorítani. De arra mindenképpen, hogy egy olyan, olyan határa, ami 15-20% alá, ami esetén már nem lesz ez a zsarolási potenciál benne. Ugyanígy igaz a, a mit bolgároknál is, akiknek azért nyilván már csak a, az ered, hogy mondjam, a közös eredetüknél fogva is megvannak azok a kapcsolatrendszereik, hogy azért az oroszokkal kibékülnek, Rengeteg orosz él egyébként Bulgáriába, akik az üdülőhelyeken helyeken millió dolgot felvásolják sároltak mindenféle apartmanokat és üdülőket. De most is megvan egy ilyen élő kapcsolat, nem is nagyon értették az oroszok ezt a fajta ellenkezést, de hát nyilván, a, hogyha a, a, a politikusok szállnak bele valamiben, ők mindig szeretnek ilyen végletes dolgokat mondani. De gondoljunk rá, mit mondott 2008-ban Orbán Viktor az oroszokról. Ugye az a sokat emlegetett beszéd is, hogy az oroszok megpucsolta a gyótsánykormánya a magyar államot, mert az oroszokkal titkos szerződést kötött, stb. Azt egyébként megváltozott, most már ő pucsolja meg a magyar államot ugyanazokkal a módszerekkel. E, ugyanezek azért ezeknél a viszonylag közeli országoknál is lejátszódhatnak, de ez azt jelenti, hogy ezek az országok éppen emiatt elkezdtek keresgélni azokba az irányokba, hogy honnan tudom én pótolni az én saját orosz gázomat. De egy valamit mindegyiknél ér- érdemes látni. Például az, hogy hogy hol, mekkora a gáz felhasználási mértéke. És ebből a szempontból mi hajlamosak vagyunk magyarok azt hisz, hogy máshol is ilyen sok gáz használnak, mint mi. Csak, hogy ez nem így van. Mondok rá példát, a Szerbia, ami azért nem kis ország itt van mellettünk, a szerb éves gázfelhasználás egy picivel több, mint két milliárd köbméter. Az előbb említettem, hogy a magyar 9,5-9,7 milliárd, 10 milliárd köbméter mondjuk kerekítsünk, annyit használunk föl. Szerbia meg csak kettő-kettő is felett. Hogy lehet? A bolgároknál ugyanúgy, sokkal, de sokkal kisebb a felhasználás. A lengyeleknél, ami egy hatalmas ország, ugye 40 milliós ország, négyszer akkorák, mint mi vagyunk, a teljes éves gázfelhasználásuk 18 milliárd köbméter. Tehát ők máshol nem volt ennyire e, csúnya szóval elgázosítva az energetikai rendszer. E, Magyarországon a 80-as, 90 es években volt egy nagyon nagy kampány, amikor mindenkinek az olajkájháról váltsatok át, a szént tüzelésről váltsatok át, építették ki sorba a, a rendszereket, ami egy nagyon tiszta energia, és ez valahogy nálunk könnyebben meg is old, fogékonyabb volt rá a, a magyar lakosság, és szívesen vette azt, hogy hát ez ez mégiscsak egy tiszta energia, nem kell kormolni, nem kell az olajos kannát becipelni, felönteni, és ott. Nem sattybbi. kell fátvágni, nem kell a, fátvágni, nem fátvágni, nem kell előttel, a pernyét eltámadni. Nagyon kényelmes dolog, jön a gáz, milyen nagyszerű dolog, csak akkoriban ugye senki nem gondolta, hogy lesz majd a gázzal kapcsolatban. Egyrészt magas ár, ezt senki nem hitte, hiszen mi abban őttünk föl, én magam is, hogy, hogy a gáz és egyébként a villamosenergia az olcsó. Ugye? Nem ebben mindenki volt Aztán utána kiderült, hogy a piaci áron nem olyan olcsó. Tehát ebből következően az ő energiapótlásukban nem jelent akkora érvágást, hogyha elzárják például a gáz. Persze nagyon fontos iparüzemek is működnek ma már gázzal, hiszen sokkal hatékonyabb energiát tudnak így előállítani, sokkal nagyobbat. Például építőanyaggyártásba, cseréjét, téglaégetés, egyebekbe, a sok máshol is az erőműveket, ugye mindenki rájött, hogy a legrugalmasabb villamos erőmű az a gázos erőmű, mert azt gyakorlatilag nulláról szabályozható, piszok gyorsan a magas teljesítményre és utána vissza ki tudja egyensúlyozni például a megújulókat, de a lakossági felhasználásban nem olyan magas a szintje. Ebből következően őket nem érinti annyira rosszul, mint például Magyarországot, ahol azért tényleg azt látjuk, hogy egy ilyen nagy fogyasztás mellett, és ennek a 85%-át adják orosz eredetű gázok, még akkor is, hogyha nem a teljes 85% gázprom szerződés, de valahonnan orosz molekula jött. Na most ezt kiváltani, mi azért jobban szívjuk a fogunkat, máshol meg a németek egyébként hasonló helyzetben vannak, mint mi, és nem véletlen, hogy miközben föltették magukat erre a nukleáris lezárunk és minden, tehát erre a hullámos útra, szemmel láthatóan nem tudnak ebből már kikeveredni. Nem azt mondták, hogy jó, akkor nukleáris erőművek leállítását elhalasztjuk, hanem mit hoztak rá, jó, akkor visszaindítjuk a, a szenes erőműveket, tehát, ami azért lássuk be, hogy klímapolitikai szempontból nem egy szerencsés lépés.
0: Hát igen, de ezeket az országokat, legalábbis a magyarokat, lehet vádolni belülre azzal, hogy nem tettek meg mindent azért, mert az előző kormányok se, hogy ezeket az alternatívákat
1: kiépítsék. Hát ez nem teljesen igaz. Ugye most azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag az összes környező ország a Szlovénia kivételével összehogyunk távvezetékkel. Ez egyébként nem volt így. Húsz évvel ezelőtt nekünk egy vezetékünk volt, ami Beregdaróznál bejött Magyarországra. Zsákország volt Magyarország, Földgáz szempontjából, akkor volt utána az első kapcsolat a Baumgartneri csatlakozás, de a, aztán arra nagyon hamar rájött mindenki, hogy hogy valami fajta útvonal útvonan és forrás ellátottság segíthet minket abban, hogy az oroszokról jobban leváljunk. Ez a 2008-2009 száján történtek meg. Azok a döntések uniós szinten is, hogy ezeket támogatni fogják, meg Magyarországon is kössük össze magunkat Szlovákiával, Romániával, horvátországgal. A szerb kapcsolat ugye az megvolt korábban, mert ugye rajtunk keresztül mert a szerbeknek a gáz, és ezeket fejlesszük föl, növeljük a kapacitásukat, mert hogyha az volt a logikája ennek, hogyha hozzáférünk, hogy úgynevezett, úgy képzeljük el, hogy mondjuk az európai nagy gázrendszer az egy lufi, és engem igazából nem érdekel, hogy innen táplálták be felülről vagy alulról a földgázt ebben a rendszerben, legyen benne a rendszerben. Ha én ehhez csatlakozom több ágon, akkor több ágon ebből a rendszerből tudom kiszedni, és nem vagyok rászorulva egy másonnal jövő vezetékre. Ez volt a logikája ennek, és ez egy jó logika, hozzáteszem, mert azt jelzi, hogy az infrastruktúra fejlesztésével, gyakorlatilag a, a diversifikált útvonalak megteremtésével a kiszolgáltatottságomat úgy is tud tudom csökkenteni, hogyha bár én még szerződök az oroszokkal, de az én piacon lévő alkupozícióm sokkal erősebb lesz. Jobb árat tudok elérni, mert azt mondom, jó, akkor veszek majd mástól. Csak hogy ezt tékozolta el, ezt a lehetőséget az Orbán kormány azzal, hogy nem azzal foglalkozott, hogy akkor én találjak magamnak más beszállítókat, mondjuk erre a 10 milliárd köbméternyi éves fogyasztásra, hanem e, való, hogy orosz kérésre eljutottak oda, hogy e, ugye 2015-ben járt le az előző hosszútávú szerződés, de a különböző hosszabbítások miatt 2021-ig eltartott, és 2021-ben Sziátó Péter nagyon büszkén, nagyon bátran kijelentette, hogy akkor kötöttünk megint egy újabb 15 éve szerződést, amikor erre semmi szükség nem volt, hiszen azért építettük ki ezt a rengeteg kapcsolatot. Értem én azokat a az hivatkozásokat, hogy de azt gondoltuk, hogy akkor majd a románoknál lesz gáz. De nem azt kell gondolni, hogy valahol lesz gáz. Nekünk nem, a forrá, nem csak a forrással kell foglalkozni. Ha megvannak az útvonalaink, akkor találjunk eladókat. Eladó pedig nagyon sok van. Ha az Európában megnézzük, hogy hány gázkereskedő van, az elég sok, nem csak a Gászprom. létezik olyan közös uniós stratégia,
0: amelyik hát nem teheti kötelezővé persze a beszerzéseket a tagországoknak, de mégis belátható határidőn belül, nem mondjuk, hogy nullára, megértettem, de mondjuk egy 20-25%-ra csökkenti az orosz függést.
1: Öh, van ilyen szándék. Sőt, arra is van szándék, hogy mi lenne, hogyha az Európai Unió egységesen szerződne le például ezekkel a nagy beszállítókkal, mert akkor lehetne igazán ezt felügyelni. A legnagyobb ellenzője ennek az egységes Európai gázunió vagy energiauniónak, többek között Magyarország, ugye most éppen ez megint főjött napirendként. Én emlékszem rá, amikor a a Donald Tusk, aki ugye lengyel miniszterelnök volt korábban, és aztán az Európa Parlamentnek volt az elnöke, ő volt az első között, aki felvetette, hogy, hogy Európának kellene egy közös Európai Energia Uniót is létrehozni, ami a beszerzések esetében az infrastruktúrafejlesztés és egyéb esetekben sokkal inkább össze tudná hangolni azt, hogy az Európai Unió tagjai azok ne egyesével tárgyaljanak különböző beszállítókkal, ne egyesével akarják megoldani a vezeték problémáikat, hát ez a vakcina, közösen, Kiderült, hát így van, és, és sajnos úgy néz ki, hogy bár szándék most is van rá, és megint felerősödtek ezek a hangok, többek között Magyarország lesz, aki azt mondja, hogy de ez nem fog menni nekem. Már, hogyha nem akarok valamit megcsinálni, akkor persze hogy azt fogom bizonygatni, hogy nekem ez miért nem megy. Ugye ezek klasszikus régen a, a szocialista gyárban is voltak mindig olyanok, akiknek az volt az elsődleges feladatuk, hogyha a főnök kitalált valamit, akkor ő mondta el azt, hogy mit, miért nem, azt nem lehet főnök megcsinálni. És az ember, hogy a végén össze, azt a sok energiát, amit arra fordítottak, hogy miért, mivel magyarázta meg, aztán kiderült volna, hogy ha azt arra fordítja, hogy hogy oldja meg, akkor már előrébb tartanánk. Itt most ugyanez a helyzet. Tehát a, a helyet, hogy, hogy mindig ilyen nagyon látványos dolgokat és vétókat és egyebeket emlegetünk, meg egyik nap még vétót emlegetünk, meg azt mondjuk, hogy nem tudjuk megoldani az olajszállítást csak az oroszok felől, másnap meg elrohanunk horvátokkal tárgyalni Adria vezetékről, és utána diadalmasan bejelentjük, hogy az a vezeték, ami egyébként készen van, hogy készen van, 15-20 éve. Tehát az a baj, hogy a kommunikáció, meg ezek a sikerpropagandák felülírják ezeket a dolgokat is, miközben azt látjuk, hogy a háttérben, meg az oroszoknak történő megfelelési kényszer, az még mindig megakadályoz olyan dolgokat, amikkel előrébb haladhatnánk, például ezzel is. És
0: végül azzal kezdtük, hogy hogy a média tele van riogatásokkal, hogy Európa meg fog fagyni. A jégbe fagyott Európa. Mert hogy el túlozta vagy el szapta ezt az egész szankciós politikát az oroszokkal szemben, igaz ez?
1: Az, hogy Európában nem egyszerű a helyzet, az biztos. A politikusok és a sajtó ezt vagy ilyen, vagy olyan arányban, vagy, vagy teljesen elbagatelizálják, vagy e, nagyon felnagyítják. A helyzet ú, a, talán úgy jellemezhető, hogy ezen a most következő télen nem lesz Európának olyan problémája, hogy gázellátás akadozna. E, ugyanakkor ezt nyilván e, az oroszok is úgy fogják értékelni, hogy hogy akkor csökken az ő alkupozíciójuk ebből a szempontból, tehát lesznek még majd olyan fenyegetések, mint ami most is volt, vagy ilyen riogatások, hogy elzárjuk a vezetéket, és el is fogják zárni. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az oroszok azt a 200 milliárd közeli földgázt, amit jelenleg Európában adnak el, azt nem tudják egyik pillanatban a másikra, sem Indiába, sem Japánba, sem Kínába, sem máshol eladni, mert ahhoz vezetékkel, zacskóba nem lehet oda vinni a földgázt. Máppeni Kína felé most adtak át egy vezetéket a Szibéria ereje vezetéket, és épül a másik, ami nagyságrendének körülbelül annyit tud, mint az északi áramlat, de az, az azt jelenti, hogy most van körülbelül 50 milliárdos kapcsolatuk. A 200 milliárd nem fog beleférni az 50 milliárdos vezetékbe, tehát oda, ott nem fogják egyik pillanatban a másikra ezt megoldani. Tehát lesznek ilyen fenyegetések, és az, hogy az európai politikusok, elsősorban németek, osztrákok a figyelmeztetéssel, meg ezekkel a felkészülésekkel úgy mond triogatják egy kicsit a lakosságot, ez odakint nem számít triogatásnak, ez csak nálunk értelmezi úgy a elsősorban a kormánypárt is attól, hogy na lám, meg fognak fagyni, hogy félnek már arról beszélnek, hogy mécsesse, hogy kell fűteni. a német mentalitást ismerve, ez pontosan arról szól, és azt a német állampolgárok így is kezelik, hogy na, na, lám, milyen előre látom, mi kormányunk, mert fölkészít minket minden esetőségre, még akkor is, hogyha ennek az esetőségnek a bekövetkezési valószínűsége jelenleg elég alacsony. Az igazi nagy kívás mégis a 2023-as, tél, 24-es tér lesz majd inkább, mert annak még a forrásai azért nem látszanak jól. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen. Holoda
0: Attila, energetikai szakértő volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Selmeci János szerkesztette a műsort a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!